0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Fotoconfede, como ya lo saben. Programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. www.fotoconfede.com Nuestra página web donde van a escuchar esta entrevista las entrevistas que ya han pasado y todo lo que viene. Además, vas a entrar, tenés, tenés la opción de entrar a nuestro blog y por allí te vas a enterar de todos los eventos que se están dando a nivel internacional con, eh, en el ámbito de la fotografía, eventos, presentaciones, publicaciones de fotógrafos y todo lo que tiene que ver con fotografía latinoamericana y obviamente fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos arroba fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos den sus comentarios, se enteren qué es lo que viene, cuándo viene, qué estamos haciendo y por allí pues nos pueden dejar sus sugerencias, comentarios, anécdotas, lo que ustedes prefieran. Bien, en el programa del día de hoy le vamos a dar la bienvenida a Paola Paredes. Ella es fotógrafa, es diseñadora gráfica y también es docente. Ella está allí, o mejor dicho, ella está allí en Ecuador, en Quito. Así que, mmm, Paola. Muy buenas tardes al momento de hacer la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Federico. Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí para poder dialogar, cositas fotográficas, etc. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Paola, a ver, fotografía. Estás trabajando en un ámbito bastante interesante. Estás en la parte docente, que a nosotros nos apasiona mucho, nos gusta, porque es cuando uno más investiga, aprende, indaga se encuentra y va descubriendo cosas nuevas hoy en día en el campo de la fotografía, por ahí hay quienes dicen, no, ya la fotografía se inventó, ya no hay nada nuevo por descubrir o por inventar, y resulta que todos los días nos estamos encontrando cosas nuevas, muy interesantes. Pero a ver, hasta llegar a la parte docente, ¿qué se te dio por entrar en el mundo de la fotografía? ¿Cómo fue ese, esa, esa incursión?
1: Bueno, la verdad es que yo siempre desde muy pequeña, yo sabía que quería dedicarme al arte. O sea, dibujaba desde muy pequeña y me acuerdo que muy temprano a mi mamá le dije quiero ser artista. Y al principio eh, mi plan era estudiar artes, pero mis papás como tenían esta concepción de que el arte no me va a dar dinero y me pidieron que estudie diseño gráfico primero. Por suerte me llegó mucho a gustar el diseño gráfico. Y justo eh, estudiando diseño gráfico me dieron una clase de fotografía y en esa clase de fotografía la verdad es que me enamoré o sea, fue como, cogí la cámara y me empecé a tomar fotos, a experimentar y pues me, yo creo que me enamoré de, de, de ese mundo, ¿no? de poder, creo que, me, creo que la fotografía a mí me permitió algo que siempre tuve un poquito como este ojo observador eh, este ojo de, de observar, de estar viendo, analizando rostros entonces, desde ahí simplemente nunca más volví a soltar la cámara eh, ahora estamos 15 años después de cuando pasó eso, 15 años pues dedicada al oficio.
0: ¿Qué, qué has descubierto hasta ahora? En, de, de esos 15 años hasta hoy, ¿qué has podido encontrar en, en este campo de la fotografía?
1: Yo creo que ha sido como muchos escalones, eh, yo creo que digamos que los primeros 5 años de mi fue muy indagación propia, como aprender yo sola, hacer talleres y como no encontraba, creo yo, los primeros 5 años mi narrativa o no encontraba que podía hacer narrativa, era como hacer fotos pequeñas, sueltas, en algún lugar, retratos, y sabía por ahí que había un buen ojo, o sea, que estaba logrando hacer fotografías interesantes, eh, yo creo que de ahí me fui a estudiar a, a Londres, hice dos masterados en fotografía, y creo que bueno, gracias, o sea, gracias a esos estudios, yo creo que me ayudaron a entender a la fotografía como una manera de contar historias, ¿sí? Una manera de contar historias importantes, pero creo que eh, lo que aprendí fue la fuerza narrativa, ¿no? Cómo construir una historia, cómo contar, eh, lo difícil también, ¿no? El reto de, de que, porque una cosa es hacer fotos, ¿no? Hacer una o dos fotos, otra cosa es hacer una serie de fotos, eso es otro reto. Y de ahí otra cosa es crear una narrativa detrás de esa serie de fotos. Entonces, yo creo que todo eso fue lentamente sucediendo para mí, como te decía, al principio era solo tomar fotos, yo diría los primeros cinco años simplemente fue una indagación de mi mirada y de ahí fue estudiar y de los últimos como cinco años que me dediqué a hacer un proyecto visual que lo, realmente lo saqué el anterior año, fue profundizar aún más en, en ya haber creado series, en encontrarme más como una fotógrafa, como artista visual, entonces ahora me encuentro en el momento de de maduración, tal vez de, de entenderme más qué tipo de fotógrafo soy, qué tipo de fotógrafo ahora quiero volver a ser. Yo tengo tres proyectos y esos tres proyectos, cada uno ha sido también un escalón de su manera también especial.
0: A ver, de repente es una pregunta para más adelante, pero quiero hacerlo ahora para no, para no perderla. ¿Cómo es eh, la fotografía ecuatoriana? ¿Cómo es fotografiar Ecuador? ¿Cómo, cómo, se, cómo se entra a fotografiar Ecuador?
1: Bueno, yo creo que eso depende de la mirada del fotógrafo, la verdad, o sea, yo siempre me gusta, o sea, mis alumnos les decían decir que yo puedo coger a los 12 mis alumnos y ir a un lugar y podemos ir hasta el mismo cuarto, digamos, o misma cuadra que nadie me va a regresar con la misma fotografía, todos van a tener una mirada distinta. Así que yo creo que las miradas también vienen influenciadas por nuestras propias vidas, ¿no? por nuestros propios pasados, por nuestras influencias visuales, artísticas, personales, biográficas, emocionales, familiares entonces creo que primero partiendo por ahí es donde puedo responder cómo se fotografía Ecuador, depende del fotógrafo o la fotógrafa, entonces en mi caso que me influencia mucho es lo, por ser una mujer lesbiana, eh, siempre fue como esta indagación de salir del closet dentro de un contexto ecuatoriano, entonces yo exploré más temáticas del más pero yo creo por ejemplo otros fotógrafos, fotógrafas, fotógrafes, en cambio eh, son llevados también por el contexto de su pueblo o de las, o sea, hay, o las distintas costumbres o las distintas eh, lugares del Ecuador, porque el Ecuador también es un lugar muy amplio, ¿no? entonces como mucha curiosidad también visual hacia varias, varias culturas, varias fiestas, varias identidades, varias locaciones, varias entonces eh, creo que es un poco difícil también responder esa pregunta, porque es tan amplio. ¿no? Creo que es interminable el fotografiar un país es eterno. Eh, podría decir que en el barrio que vivo yo, solo en el barrio hay como 10.000 historias, las historias
0: son infinitas. Eh, tocaste un tema interesante, eh, sobre todo que lo estamos viendo hoy a, a nivel mundial, eh, que tiene que ver con esa evolución social que, que estamos experimentando, que se está viendo cada día más, para bien, afortunadamente y así como la, las sociedades, la, la, la gente está cambiando un poco esa visión esa forma de, de, de ver a, a nuestro semejante al lado eh, ¿sentís que ese cambio de visión en lo personal se, ve, se está viendo reflejado en la fotografía de hoy en día?
1: Um, a ver, ¿como el cambio de visión del, un, o sea, del, del, del uno al otro?
0: claro, de, de, de aceptar la, la igualdad de género de aceptar la, la identidad de género ese cambio, esa, esa nueva forma de ver las cosas, de pensarlo, de aceptarlo que hace 20, 30 años atrás era muy rígido, era muy difícil verlo tan abiertamente como lo estamos viendo hoy sentís que esa, que, que esa transformación social también se está viendo eh, en la fotografía, sentís que gracias a la fotografía también está ayudando a, a que eso que era tan tema tabú, que era tan restringido que era tan prohibido incluso Hoy en día es como más abierto, es como más, más, más permisivo.
1: Sí, yo creo eso sí, porque creo que ahora, igual que por ejemplo me pongo a pensar mucho en las series de televisión, que ahora siempre hay, se, hay un personaje LGBTQ+, ahora que siempre vemos una serie y una pareja, o entonces creo que estamos viviendo un momento en que sí, hay mucha visibilización en la fotografía, aún más. He visto muchos, muchos proyectos eh, LGBTQ+, justo había este concepto que a mí realmente no no sé si tanto me gusta pero esta idea de que estamos de moda <risa> escuchando no pero yo realmente no lo veo así o sea no lo veo así más bien yo me alegro que estemos teniendo estos espacios de visibilización que fuimos ignorados durante tanto año tantos años yo creo que en Ecuador también está pasando eso es muchísimo no estas estas hay, está viendo nuevas maneras de mirarnos de representarnos de, de colocarnos de visibilizarnos en el campo del arte, en el campo visual, en el campo político. Entonces, sí, sí veo muchos, muchos cambios. Y ahora, si puedo responder si es por la fotografía, yo creo que, que podría, o sea, si es que el cine y, la, y las series también son una forma de fotografía, y obviamente la fotografía también, yo creo que sí, porque, por ejemplo, también en las redes sociales, ¿no? Lo que, más consumimos hoy en día, fotografías también, estamos constantemente, yo sí como que empiezo a ver como estas como nuevas identidades del LGBTQ+ más, haciendo más, siendo más visibilizadas en todas, far, en todas formas y en todos contextos, entonces <coughs> supongo que sí, claro que sí.
0: Y ese nuevo haber, o, o, eso, o esa nueva, nueva temática, ¿cómo se logra narrar a través de la fotografía? Recién estabas hablando y, y me fui hace un, unos cuantos años atrás eh, de la forma de fotografiar que teníamos, que era la foto que normalmente iba para prensa y ahí, hasta ahí era, no se hablaba tanto o no era tan común como hoy en día el tema de, de hablar de narrativa fotográfica, el, el tema de hablar de fotografía documental, el tema de hablar por allí del famoso storytelling, de quiero contar una historia a través de fotografías antes era un poco complejo, por lo, por lo menos lo recuerdo yo así eh, no era un tema que se hablaba mucho, era la foto que iba para prensa la foto familiar, ese álbum familiar, un par de fotos aisladas como bien lo dijiste hace un momento pero ya hoy en día, estas nuevas generaciones afortunadamente en bueno, estos nuevos tiempos estamos eh, creciendo al lado de la fotografía con este discurso con narrativas, con contar historias.
1: Es que, creo que, es que creo que en la actualidad tenemos más herramientas que se nos hacen posibles volverte un storyteller, un storyteller o un narrador visual independiente. Yo creo que antes no teníamos tanto esa libertad porque había como el sentido de que la imagen fotográfica solo se publica en revistas, solo se publica en periódicos y por más que uno tenía el deseo tal vez de contar historias no es que les podía, no, no es que... No, les po no podían masificar tan fácilmente sus ideas, ¿no? O muchos fotógrafos, fotógrafos que lo hicieron en su tiempo, ¿no? Que igual crearon series, crearon libros, o sea, el storytelling ha existido realmente desde que hay el inicio de la fotografía. <coughs> con, el, con la creación de las revistas, siempre cuando empezaron la, las revistas ilustradas, la narrativa y el storytelling han estado presentes. Pero lo que yo creo que ha cambiado hoy en día es que tenemos mucha más facilidad de poder publicar autono, auton, de una manera más autónoma nuestras historias, entonces con la con, con el raíz del internet entonces surgieron páginas web independientes, ¿no? entonces no tengo necesariamente un periódico una revista que me publique, pero yo puedo subir mis historias a una página web, y es lo que hacemos los fotógrafos. ¿no? subimos una página web y ahí tenemos nuestro contenido, nuestras historias, ahora las redes sociales, yo creo que hay mucho más de enfoque en esta idea de la narración visual porque ahora tenemos plataformas, me acuerdo que Instagram, y las plataformas que aún van evolucionando aún más, me acuerdo que con Instagram hace unos años, bueno no tanto hace unos años, pero el feed solo te dejaba una foto, no te dejaba nada más, y ahora te deja 10 fotos, y ahora esas 10 fotos puedes hacer, y ahora creo que de hecho, a mí me asusta un poco que cada vez el storytelling se pone mucho más ambicioso porque ahora ya no hay fotografías, ya no bastan, ahora lo, eh, los bueno, content creators o los, los, los que crean contenido hacen reels, ahora si no hace reels para contar tus historias, entonces cada, a mí, si te soy sincera, a ratos pues me abrumo porque siento que no, me avanzo, ¿no? que estoy como creando mis proyectos visuales, pero por otro lado las redes también demandan tanto, entonces creo que los tiempos que estamos ahorita hay una fuerte, fuerte énfasis en la narrativa como sea, sí. Creo que hasta personas que no son fotógrafas, o sea, cualquier persona que es dueño de un Instagram, hasta siente esa presión también de estar compartiendo historias, o sea, sobre todo yo creo que ahorita vivimos en una, en un, en una actualidad muy enfocada en la narrativa.
0: Hace, hace poco, hace un, un par de días atrás, estuvimos indagando, estuvimos revisando, nos encontramos con una noticia que por allí la veo y la veo y la vuelvo a leer y la vuelvo a ver, porque con el famoso tema de la inteligencia artificial hoy en día, ya hay programas que crean imágenes a partir de un texto. Yo me siento, escribo con detalle una, una escena, un escenario, y la computadora me reproduce ese texto que le estoy contando, que le estoy pidiendo, me lo reproduce en una imagen, en una fotografía. Va vamos a decir imagen porque tanto como foto no es, en, el, en, el, en, la, en la esencia de la fotografía no es, pero es una imagen. Y son imágenes realmente muy, muy realistas, que, que yo digo, bueno, eh, hace, no sé si por ahí lo, lo has tenido la oportunidad de ver, el, el famo la famosa... ...historia de Donald Trump siendo detenido en, en Estados Unidos... ...después que uno se da cuenta o cuando uno se entera... ...que es, eh, una, es algo hecho por, por inteligencia artifici artificial... ...da un poquito de jocosidad, de gracia... ...pero uno dice, cuidado que hasta dónde vamos a llegar... ...ahora en un futuro con los famosos fake news... cuando sabemos que esa imagen es real o no... ...porque realmente es muy, muy realista la, 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 la serie... ...porque no es una foto, son, es una seguidilla de 10 fotos... Eh, ...donde se ve eh, la escena de que están deteniendo a Donald Trump... ...en medio de, de la calle, entre policías... ...y es muy real, entonces digo, ¿hasta dónde? ¿Tiene, todo esto tiene que ver un poco con un seminario, me imagino... ...yo atando cabos aquí a lo ciego... ...tiene que ver un poco con un tema que pre presentaste en un seminario hace poco... ...sobre la descolonización de la mirada fotográfica... ...tiene que ver mucho con la ética, con, con todo esto que estamos conversando a, a, ahora...
1: O sea, claro, yo escuchándote hablar, eso, sí vi las, esas imágenes que me comentas, sí las vi. Eh, Qué miedo, <ríe> o sea, te escucho y me da miedo, porque tú dices hasta dónde hasta dónde estamos, está llegando esta manipulación de la verdad. ¿no? Entonces, en, en general la, la fotografía siempre ha tenido esta relación con la verdad muy interesante, ¿no? de la veracidad de qué tan cierta es una fotografía, por mucho tiempo fue pensada como la evidencia absoluta, algo sagrado, y después se fue cuestionando, ¿no? La fotografía existe más como una opinión, la fotografía miente, manipula, entonces de ahí nos dimos cuenta que la fotografía puede mentir y puede manipular de un montón de diferentes formas, y siempre creo que este concepto hacia la realidad de la fotografía siempre ha ido como aumentando aún más, como... Y, con el tiempo también siento que nos volvemos más desconfiados en general por estas también esta, esta es todo lo que ha pasado en los últimos que será 10 años alrededor de los fake news ¿no? sí. entonces claro que este tipo de inteligencias artificiales eh, dan un poquito de temor definitivamente porque hasta dónde vamos a llegar y creo que es como llegar al extremo de desconfiar completamente de la fotografía. O sea, para mí es, empezamos con una confianza total, velocidad, evidencia, una cierta desconfianza, los debates nuevos, la ética fotográfica, y ahorita nos podemos encontrar en una nueva era de, de realmente desconfiar de la fotografía, si están naciendo estas nuevas formas de, de, de crear imágenes, ¿no? de manipular imágenes, porque muy fácilmente creas una de esas imágenes, te haces un titular falso y pues empiezas a esparcir mentiras, entonces creo que si es algo, bien que me mencionas, porque yo siento que si es algo que deberíamos concientizar, dialogar, eh, no sé, la respuesta, y claro, obviamente va muy arraigada la ética, ¿no? La ética, porque la verdad va mucho más allá de decir si la imagen es real o no, ¿no? O sea, yo creo que la verdad debe manejarse no tanto en la foto, o sea, no tanto en decir la imagen real o no, sino detrás de la ética de un fotógrafo, creo yo. Creo que es difícil que un fotógrafo sea 100% objetivo cuando crea historias, yo sí creo que eso es posible a ratos, siempre va a tener un cierto filtro, una cierta influencia, una cierta noción, pero siento que sí hay una responsabilidad ética no quiero decir de decir la verdad, porque eso suena como muy romántico, extremo, pero sin poder acercarnos con cierta veracidad y honestidad a nuestros relatos. Entonces, yo siempre digo que el rol más está dentro del fotógrafo. Y algo que yo digo mucho es que lamentablemente yo siento que a veces no hablamos lo suficiente de ética. Se ha empezado a hablar, eso está muy bien. Pero me parece que debemos hablar más de, de, de la responsabilidad de ética, de crear imágenes, de contar historias... ...cómo es la mejor manera de hacerlo, si es que la hay o no... O por lo menos conversar más, más sinceramente de este tema.
0: A veces es una interpretación eh, bastante personal... ...pero a veces siento que este tema de la inteligencia artificial... ...relacionada con imágenes... ...va a venir como que a fortalecer la fotografía en su más pura esencia... ...ya que la fotografía es escribir con luz a través de una, de un, de un, de una cámara... Las imágenes hechas con inteligencia artificial necesitan sí o si sí, de una computadora. No necesariamente tiene que ser un fotógrafo, entonces yo por ahí ya como que hago una diferencia. Fotografía es una cosa, lo que, está, lo que se está haciendo a través de inteligencia artificial es otra. Son imágenes, sí, pero no son fotos. Yo queriendo entrar en el terreno de los puristas, por allí, no sé, de repente me meto en, en tema complicado, pero lo, sanamente lo interpreto de esa forma, como para defender a la fotografía pero siento que el fotógrafo por allí es como que no va a, a, a entrar en ese mundo de la de la, foto, de la imagen hecha con inteligencia artificial porque es como que me, me voy a, a esconder, me voy a guardar de esos espacios que recorro, que salgo todos los días, que estoy explorando, que estoy buscando, eso que yo quiero ver, que yo analizo, que yo interpreto como fotógrafo, bien lo dijiste hace un momento, cada uno de nosotros ve su entorno de una manera muy diferente, entonces yo digo que al fotógrafo como tal no le van a hacer sentarse a una computadora a escribir para hacer una foto. Se va a salir a hacer la foto.
1: Mm. O sea, diría que estaría de acuerdo contigo, pero yo siento que también la fotografía evoluciona hasta en lo que es. Porque es como cuando con la pintura nació la fotografía. Era como cambió, la gente se negaba. O sea, muchísimo. Igual con la fotografía color del blanco y negro. O sea, siempre ha habido estas resistencias contra cosas nuevas. Yo no me sorprendería si es que esto es la inteligencia artificial, más bien es que hay, el da, eh, hay, hay, la, hay como el, el lado oscuro, ¿no? Como el fake news, lo que se puede lograr hacer con la inteligencia artificial manipular historias de verdad. Pero justo ayer con una amiga me decía que estaba aprendiendo a crear ilustraciones a raíz de inteligencia artificial y que está muy interesante y me mandó una ilustración que hizo con ayuda de inteligencia artificial, creo algo precioso, entonces por eso digo quién sabe realmente si es que más bien esto podría crear nuevas maneras también de contar historias, no me niego puede ser una cosa muy interesante, porque eh, hay fotógrafos, fotógrafas fotógrafes que eh, hay una filosofía detrás de no tomar foto más fotografías porque hay demasiadas en el mundo y estamos creando como una contaminación brutal también en el sentido de, de los datos, etcétera. Entonces, ahora es repropiarse de las imágenes que existen. Entonces, no sé, me han visto el nombre de este fotógrafo, pero el que usa tomas satelitales, o fotógrafos que están usando Google Street View, o, o cosas que ya están hechas, porque también hay una gran filosofía detrás de la contaminación, de crear nuevas imágenes, entonces buscar otras maneras. Así que lo que me planteas es interesante. A ver, yo creo que el arte. En general, no solo la fotografía, por lo que le pasó ayer a mi amiga que es ilustradora, va a evolucionar mucho con la inteligencia. Yo creo que ya lo está haciendo, de seguramente, con la inteligencia artificial de maneras interesantes, innovadoras, creativas, y de maneras, obviamente, como las que hablamos.
0: Tiene que ver... Pero no siento,
1: perdón, no siento tanto como que... Yo creo que un fotógrafo se puede dar la manera de crear fotografías con inteligencia artificial. O sea, no
0: me, no, me, no me sorprendería. De acá a unos pocos años nos vamos a, vamos a encontrar la respuesta a, a, a esta inquietud que tenemos y vamos a ver cómo, cómo nos ha ido. Por ahí de repente era la misma interrogante cuando la fotografía pasó de analógico a digital, estaba en esa transición. Y hoy en día decimos, bueno, gracias a Dios que está la fotografía digital porque ha abierto un campo muy grande en el mundo de la fotografía. Y ha permitido pues, que, que crezca mucho más y, y fue un cambio positivo. Por ahí hay quienes se resisten un poquito más a, a la idea, pero yo creo que fue positivo. Y lo más importante es que se mantiene la fotografía analógica y que hoy en día hay en muchos países donde la fotografía analógica está cobrando como un segundo aire. Está volviendo otra vez al, al terreno y eso es algo que, que, que nos alegra mucho. Ahora Paola, fotografía latinoamericana. ¿Hablaste un poquito o hablaron o estaba dentro del, del tema de conversación en este seminario? que eh, A ver, corregime, fue un seminario que lo hicieron vía online, si no me equivoco, para Latinoamérica, ¿puede ser? Sí, exacto, exacto, con
1: la, la Academia B7,
0: 7 Seven sí. Y eh, básicamente la, la temática era fotografía latinoamericana y tenía que ver un poco con esa democratización de, de la fotografía o como bien lo dice acá la descolonización de la mirada fotográfica un término que me llamó muchísimo la atención descolonización de la mirada fotográfica o sea,
1: yo creo que el, el, la charla más se centró en bueno, en mi caso sí. en mi caso yo hablé mucho era más allá de, de, de esta temática que tú dices yo hablé mucho acerca de según mis proyectos cómo yo abordo las ideas de nuevas, de, de nuevas narrativas, nuevas maneras de contar historias fotográficas y supongo que haciendo eso claro tal vez eh, como consecuencia se podría decir que la mirada también cambia, como que esta, esta, este concepto de esconolizar eh, cambia un poquito, si es que la narrativa cambia, si, nuestra, si es que nuestra manera de contar historias también puede, puede cambiar, si es que nuestros sujetos ya no les vemos con esta mirada extractivista, ¿no? o estas, esta, este sentido de verles como personas, como objetos. Eh, yo creo que siempre todo está detrás de la mirada del fotógrafo, ¿no? eh, Entonces, yo hablaba justo de eso, pero la manera en que yo construyo mis narrativas y, en el caso mío, es como un poco siempre estar buscando una nueva manera de contar una historia que no se ha hecho a, antes, ¿no? Pues, por ejemplo, mi último proyecto es un proyecto interactivo entonces las personas pueden tocar las imágenes pueden pelar las imágenes, pueden interactuar con las imágenes entonces para mí el propósito es cambiar la idea de que la, el arte o la fotografía es una cosa que ves, no tocas y romper esa pared ¿no? porque también siempre ha habido esta o, o, o hay esta relación como muy elitista hacia el arte no o sea, no, seas, no, 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 no hay una relación tan transversal, tan directa no entonces, la, man la manera en que yo quería romper esta, esta, esta idea de la narrativa tradicional era qué tal si la fotografía, tú tienes que tocarla para llegar a la historia. Esta idea del tacto, de, de ser más personal, de tocar las pieles de todos estos sujetos. Entonces, eso más o menos se centraba acerca de cómo crear nuevas narrativas, no, o sea, refrescantes para tener distintas miradas, distintas sensibilidades hacia, hacia, hacia las historias.
0: Y el resultado ¿Cómo fue? ¿Qué tal te fue?
1: ¿En el proyecto o en la charla?
0: En, en el proyecto, bueno, en los dos, en el proyecto y después en la charla. <risa>
1: muy bien, eh, bueno, igual te invito a ti o cualquier persona que esté escuchando eh, que vayan a la página web eh, del nuevo proyecto, eh, que es skindeep.com.es Piel adentro, bueno, está en inglés y me fue muy bien, fue un proyecto muy largo, cinco años, me, me demoré, pero ha tenido una buena recepción, eh, que obviamente me gustaría hacer mucho más con el proyecto. Fue un proyecto muy demandante, muy difícil, porque tiene esta parte interactiva. Entonces ahí fue, a mí me gusta mucho, y eso hablaba justo en la charla, que pienso que la manera en que, en que podemos crear nuevas narrativas también es eh, aprendiendo a... A combinar distintas prácticas también, como que el arte se vuelva también muy interdisciplinario, ¿no? como fotografía con performance, teatro, programación, y eso es lo que me gustó mucho de Piel Adentro, es que no funciona Piel Adentro si es que no, si es que no, con programación funciona Piel Adentro, ¿no? Entonces, ahí es como expandiendo las nuevas maneras de, de crear como fotografía, ¿no? O colaborar. Yo también pienso que algo que es muy bello de. El arte en general es, es la colaboración, o sea, la colaboración que creas con, con, otras, con otras personas, con otras artes, pues que el adentro tiene mucho eso en el sentido de las. Y me parece que sí, es una nueva manera de contar historias, Entonces, caería un poco en la nueva narrativa que es, bueno, al menos yo intento indagar en.
0: ¿Ya has tenido la oportunidad de exponer, de presentar ese proyecto al público en general, o todavía está allí solamente online?
1: Eh, no, si sí tuve eh, por suerte la fortuna la expuse en el centro cultural metropolitano aquí en Quito hace un año eh, es el, el museo diría uno de los museos más grandes de Quito y pues ahí estuvo dos meses eh, yo diría que fueron alrededor de unas 15 mil personas entonces eh, ese, sí piel adentro por suerte se sí ha volado con sus alas, eh, también eh, le expuse en, en Nueva York en el Bronx, estuvo ahí en el Bronx Documentary Center que es un Lugar genial, y de ahí en Uruguay recién en noviembre, por un pequeño evento. Entonces, bueno, pero el propósito es que igual siga. Pero sí pueden verlo online, es amigable para aparatos telefónicos, tablets, etcétera
0: Por curioso que, que soy y siempre amante de la fotografía y de conocer estas cosas, ¿va a estar circulando por, por algunos, eh, por otros países o por el momento ya lo tenés congelado? ¿En la exposición? Y,
1: congelado no, solo que en. Eh, me toca mucho moverme más, más que nada. Tú sabrás cómo es. Todos, sí. bueno, cualquiera que esté escuchando y se, sepa que toca mucho moverse. Entonces, yo he estado ocupada en otras cositas, pero sí, me gustaría que definitivamente vaya por otros lugares.
0: Bueno, esperemos que alguien que esté escuchando el programa por allí, tenga la facilidad, la oportunidad de decir, bueno, pero yo conozco A, que puede ayudar a traerlo, o eh, tengo el espacio y vamos a presentarlo, vamos a quien quita por allí se pone en contacto después y te llama y resulta que puedes hacer la exposición por acá, por, digo yo, Buenos Aires, por allí nos están escuchando en Colombia o en Venezuela o en Panamá y se, pa, y, y por ahí se va, va repicando la exposición.
1: Eso esperemos, que cualquier persona que está viendo y, bueno, le interese un proyecto interactivo, pues ahí está.
0: Ahí está. Y has tenido la oportunidad de recoger esas eh, impresiones del público, de la gente que va, que mira el proyecto, que toca, como decís vos, que toca, que ve, que hurga, que escudriña. ¿Cuál es la, la sensación? que recoges del público?
1: Eh, yo creo que es algo muy bonito que pasa con piel adentro, que lo he visto en las exposiciones. Es, eh, yo las expongo de dos maneras, tablets eh, y también pueden una foto, un QR y tu teléfono. ¿no? A veces yo le digo a, los, a la gente... Toca, pueden tocar la foto eh, y les indico, y cuando la tocan y la pelan, eh, la reacción es ¡Ah! como que de sorpresa. Eso, eso, eso a mí, para, para mí ha sido muy grato. Cuando puedo ver esa sorpresa de que, wow, si estoy tocando la imagen y algo pasa, se transforma. Eh, eso, eso ha sido como lo más, lo más bonito de, de este proyecto que rompe yo. Y interesante también es cómo les cuesta la, a la gente en general romper esa barrera, cómo toca la imagen es como, mmm, lo voy a ensuciar, la claro. no se debe tocar... Entonces, es, 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 el piel adentro yo siento que es muy lúdico, eh, invita mucho al juego.
0: Sí, porque normalmente cuando uno va a una exposición, es, siempre es más o menos, ya sin que a uno le digan, el no tocar y mantenerse por lo menos a un metro de distancia de la obra, sea un cuadro, una escultura, lo que sea, no hay que acercarse mucho. Entonces, romper con esa estructura mental de decir... Puedo tocar, eh, es como que cuesta un poquito. Pero eh, sí. lo interesante es eso, realmente algo original, bastante, la verdad, bastante agradable. Decir, bueno, puedo ir, puedo tocar, a ver qué pasa. De repente por ahí es como que hay una conexión mayor con la imagen, con la fotografía. Es como que una con penetración más del público con lo que estoy viendo. Porque no es nada más observar, ya es tocar. Y es otra Exacto. cosa. Exacto,
1: eso mismo, es otra cosa. Es que el público el público sea parte de la historia. De hecho, Piel Adentro, yo creo que si es que no hay el público, no sucede la historia. O sea, de hecho, el público se vuelve parte de la narrativa. Y eso es muy, muy interesante.
0: ¿Con qué seguís? ¿O qué tenés ahí? que estás cocinando? que estás preparando? ¿O por el momento es Piel Adentro? ¿Le vas a dar un, una proyección un tiempito más?
1: Por el momento es Piel Adentro. La verdad es que yo empecé a estudiar una nueva carrera eh, que espero poder acompañarla con lo visual empecé a estudiar producción musical que siempre ha sido como un sueño mío y mi idea realmente es poder combinar la, la, la imagen con el sonido, entonces se podría decir que estoy en una pausa porque estoy en esta nueva carrera, eh, no, no creo que en el, en el presente porque mis tres obras los creé como en 11 años una tras otra, entonces ahorita me voy a dedicar como a este momento de, de indagar una nueva carrera para poder combinarlo con lo visual y creo que piel adentro por el momento será, es lo que estoy.
0: ¿Sos de, del tipo de fotógrafa que salís con la cámara todo el tiempo, que estás buscando imágenes nuevas, que estás buscando explorar cosas nuevas a través de la fotografía? ¿O dejas que la idea venga llegando y después es que empezás a crear?
1: Me encantaría ser más de la primera, pero si te soy sincera, me encantaría. <risa> soy más de la segunda, soy más de la idea y de sentarme a escribir y hacer la idea, pero me encantaría ser más de la primera, uy, una cosa que me gustaría mucho más es poder ser más disciplinada y salir más con mi cámara, porque me gusta mucho, por ejemplo, la fotografía de calle, por ejemplo, a mí me encanta, solo que no lo hago casi nunca, eh, pero soy más de la segunda, más planificadora, más cuando pienso una idea y la creo.
0: ¿Sos de relacionarte mucho con otros fotógrafos o estás en el mundo del arte? ¿Te relacionas más con otro tipo de artista que con fotógrafos? Porque por allí el fotógrafo tiene eso como, o por lo menos tenía hasta hace un tiempo, ese, ese clic de que el fotógrafo es muy egoísta, es muy reservado. No vamos a decir egoísta, reservado. Está siempre esa guerra de egos de que quién es el mejor, quién hace la mejor foto, que yo soy esto, yo tengo más tiempo en la fotografía.
1: Yo creo que siempre simplemente me, 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 me he involucrado un poco. O sea mucho desempeñado mucho en el mundo del arte en general cualquier arte cualquier oficio no quiero decir que me llevo solo fotógrafos tal vez en un tiempo eso era cierto cuando estudiaba en la U y después aquí ciertos trabajos obviamente muchos de mis colegas y muchos de mis conocidos en general son fotógrafos pero también como yo me dediqué mucho tiempo al teatro eh, muchos de mis proyectos combinan el teatro con programación con cine entonces es amplio digamos yo sí. es el arte en general.
0: Te, ¿Te sirve como como un plus adicional a la hora de alimentar esas ideas, a la hora de, de, de que vengan cosas nuevas para relacionarlo con fotografía o por allí es tanta la información que como que te hace ruido? ¿Te favorece o no te favorece, o no te favorece tanto? ¿Es, es ¿Andar con tanto artista, estar relacionado con tanta rama del arte?
1: No, yo creo que a mí me alimenta mucho o sea, me alimenta un montón, o sea, si yo estoy consumiendo, viendo, informándome empapada, como se diría acá, no sé si ella se usa ese término, de, pero eh, me, ¿no? me, me ayuda un montón, me, claro, me nutre mucho.
0: Y de la fotografía de la calle, o de las galerías, por así decirlo, te llevo rápidamente al aula de clases, porque sos también docente, das clases de allí en, en, en Ecuador, ¿Cómo ves estas nuevas generaciones, o esa generación de, de fotógrafos y fotógrafas de ahí de Ecuador? ¿cómo, cómo, está, cómo, viene, ¿Cómo vienen evolucionando?
1: Bueno, primero creo que vienen con otro chip, en el sentido de... de eh, a ver, creo que el otro día justo me pasaba que estaba dándoles una clase de edición, ¿ya? Como en Photoshop. Yo edito en Photoshop, enseño en Photoshop, y me dijeron como yo estoy editando en esta app... Eh, y después estoy convertida en y qué. entonces no sé si yo me sentí como un dinosaurio, eh, me sentí que ay oh, Dios mío, claro que hoy en día hay tantas maneras que la imagen ahora es manipulada y revelada y todo eso, entonces, definitivamente siento que vienen con otro chip, como sé decir, en el sentido de, pero siento que también vienen con miradas más interesantes también, creo que está muy no quiero decir de moda, a mí no me gusta mucho esa expresión, pero está muy eh, hay mucho sentido de, del autoconocimiento hoy en día en los jóvenes, ¿no? Como del empoderamiento de la realidad, de, de su identidad, de su esencia. Entonces, lo que sí siento es que mis, mis alumnos, siempre cuando estamos trabajando en sus proyectos finales, siempre es un poco la indagación del yo, como el autorretrato, como el. Y también eso siento que pasó mucho desde la pandemia también, que es. Los fotógrafos no tenían otra manera de, de, de crear, contar historias, sino no eran sus propios entornos. Entonces, yo creo que en el tiempo de la pandemia pasó mucho esta cuestión de virar la cámara a la narrativa propia. Entonces, creo que ahorita está mucho en la narrativa de uno, la narrativa, los mundos interiores de cada uno. Yo creo que mis alumnos he visto mucho eso, ¿no? Este deseo de indagarse. Usted me parece bellísimo. A mí, yo siempre diría que la fotografía me parece la mejor manera de catarsis de terapia. Bueno, en mi caso me ha servido de, de conocerse, de fotografiar, de... de, de, de sí, como fot, fototerapia, me gusta mucho ese término, entonces creo que la, eso es bello de la cámara.
0: Sí, bueno, ya lo dijiste, la, la famosa, el famoso término de fototerapia, que por allí es algo, un término relativamente nuevo, pero que cada día como que va creciendo más y más y hay muchos fotógrafos y fotógrafas que le están poniendo en práctica la famosa fototerapia. Por allí estuvimos conversando, creo que una fotógrafa de Colombia que hablaba un poco de, de, de eso de la fototerapia, bastante interesante. Paola, ya como para ir cerrando un poco la, la charla, para no quitarte más tiempo, sabemos que estás ocupadita haciendo otro, otros proyectos, otros trabajos por allí. Este, tu visión general de la fotografía, si, si puede ser la fotografía lo, lo más macro o la fotografía latinoamericana, la fotografía de, de, de tu entorno, ¿cómo la ves?
1: Encontrándose siempre en nuevas formas. Creo que la fotografía no es algo estático, o sea, no es como fotografía documental, fotográfico, periodismo eh, artística. Yo creo que está habiendo un cruce muy interesante
0: de todo, ¿no? Eh, el, eso está interesante,
1: ¿no? Y también esta, esta cruce de, de cuestionarnos las nuevas narrativas de realidad o falso, las dos cosas. O sea, creo que está, está pasando cosas muy interesantes, la ficción, eh, en la fotografía, creo que también lo que te decía, la práctica interdisciplinaria, muchos fotógrafos son performance con fotografía, fotografía interactiva, fotografía, entonces está cada vez abriéndose. Ahora, ¿qué pienso yo? Porque al principio tu, tu, tu pregunta era muy general, de qué pienso en la fotografía, pero para mí es la razón que a mí yo me he enamorado de la fotografía y trato por ejemplo que mis alumnos se enamoren de la fotografía porque para mí la fotografía es el acto de observar la vida ¿sí? y para mí el observar la vida es una cosa muy bella una cosa muy bella es observar cada los instantes los momentos saliendo de la calle los rincones la luz entonces es volvernos conscientes a la larga con lo que está en nuestros alrededores y no tan desconectados entonces, a mí me encanta que la fotografía te ofrece el poder observar al otro, a los otros momentos, etc.
0: Paola, para que las personas que estén interesadas en conocer un poco tu trabajo, por dónde lo pueden ubicar, por dónde te pueden, o por ahí te quieren hacer alguna consulta, si quieren sumar algún proyecto, te tienen que hacer alguna pregunta, por allí no sabemos, eh, ¿por dónde te para, ubican?
1: Para ver, cualquier proyecto mío, el nuevo interactivo, los otros dos, pedirá www.paolaparedes.com y si no, me pueden encontrar en mis redes, en Facebook Instagram, como @paolaparedesphotography en inglés. Y ahí me pueden contactar
0: o cualquier cosa. Ahí está. Buenísimo. Entonces, ya por allí, vamos a ver piel adentro, www.paolaparedes.com. Sí, un, po, ajá, punto com, exacto. Punto com, ah, ok. Y entonces, por allí, el proyecto que no podemos dejar de ver, ya nos vamos a meter a indagar, porque somos muy curiosos. Muy impacientes también, muy ansiosos. <risa> Vamos a estar eh, revisando, vamos a estar viendo tu proyecto Piel Adentro y bueno, ahí conversamos y, y vamos descubriendo cosas, cosas nuevas que es la idea también del programa, ir conociendo lo que este, se está haciendo en Latinoamérica a través de los autores las autoras de, lo, de, de la fotografía sí. ¿Quién mejor que nosotros para, para saber qué estamos haciendo? Paola, te agradezco mucho esta, esta charlita, esto, este ratito de, de conversación, de programa y bueno, el mejor de los éxitos para lo, que, para lo que va de año, lo que resta de año, que sigan llegando historias y como decimos acá en el programa, las puertas abiertas para dar a conocer los proyectos que vienen, que ojalá sean muchos, así que cuando quieras conversar, compartir algo con toda Latinoamérica, acá tenés las puertas abiertas del programa para eso.
1: Ya, muchas gracias Federico por la, por la invitación, me ha encantado bueno, dialogar contigo estos, estos minuticos, así que muchas gracias.
0: Escuchábamos entonces a Paola Paredes, fotógrafa, diseñadora gráfica, docente, próximamente productora musical Este desde Ecuador, desde Quito, Ecuador. Esperemos que sí, me está cruzando los dedos Paola cuando digo productora musical. <risa> desde allí, desde Quito, desde Ecuador, estuvimos conversando entonces con Paola Paredes. Ya saben, www.fotoconfede.com, por allí vas a escuchar este programa, vas a ver imágenes, vas a ver... Notas, Vas a ver otro blog donde estamos publicando permanentemente actividades que se están desarrollando en Latinoamérica Eventos internacionales, publicaciones de obras de fotógrafos latinoamericanos Hay de todo, un poquito, eh, para conocer, para indagar, para darnos cuenta de qué pasa en el mundo de la fotografía Si estás empezando, si tenés una trayectoria más o menos corta, mediana, larga, no importa www.fotoconfede.com, por allí vas a conocer, ver, indagar, curiosear un poquito de la fotografía latinoamericana arroba fotoconfede nuestra cuenta en Instagram, por ahí también nos siguen, nos dejan sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, gustosamente vamos a estar respondiendo. Federico Murúa, quien los acompañó junto con Paola Paredes en, este, en esta horita de programa, nos despedimos, será hasta el próximo jueves, donde estaremos con un programa de corte similar, no sabemos si va a ser fotógrafo o fotógrafa, pero va a ser latinoamericano y la vamos a pasar súper genial. Nos encontramos la próxima semana, chau chau.